0: Bah la première fois, bah c'est quand euh, je t'ai dit au rucher euh, école, euh, la révélation hein, d'être au milieu des abeilles, j'avais l'impression d'être au milieu de l'univers et c'est ça la C'est ce moment-là Ouais. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, c'est de pouvoir le transformer en bonne expérience. Parce qu'il y a des choses même négatives qui sont là pour t'amener à grandir.
1: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement... Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes.
0: Alors bonjour tout le monde, bonjour Sandrine. Je m'appelle Elisabeth Fontenot, j'ai 42 ans. Je suis apicultrice professionnelle spécialisée en gelée royale. Ma famille est composée donc de mon compagnon Emmanuel qui est lui-même apiculteur avec moi. Nous avons cinq enfants à deux, d'une famille, famille recomposée, donc moi j'ai trois filles et lui il a un garçon et une fille.
1: Lisa, où est-ce que tu vis, enfin où est-ce que vous vivez et depuis combien de temps et ça ressemble à quoi euh, là où tu vis
0: Alors nous vivons à Jumillac-le-Grand, à 6 km du Bourg, dans un petit lieu d'île Trade. Euh, nous sommes arrivés en 2020, mais nous avions acheté fin 2019. Euh, bah, le Covid a été pour nous euh, une belle euh, opportunité de venir s'installer euh, plus rapidement. Et là où je vis, bah, c'est une vieille ferme, ça faisait 50 ans que ça n'avait pas été habité, donc il a fallu euh, tout reprendre depuis zéro.
1: Et autour, c'est quoi C'est des champs, c'est des forêts Alors il y a des forêts, des prairies, quelques champs, il fait bon vivre. Et avant, tu vivais sur quel territoire Tu étais loin d'ici Ça ressemblait à quoi Alors, euh, je vivais dans le
0: Marais Poitevin, dans les Deux-Sèvres. C'est complètement un, un tout autre paysage, et, euh, où il y avait pas mal de champs. Et nous, on voulait vraiment faire une apiculture biologique. Euh, donc, il nous fallait des, euh, des, comment dire, des prairies, des espaces préservés. Donc, on s'était dit euh, qu'il fallait absolument qu'on parte euh, de ce territoire-là. Donc, c'était soit la Corrèze, soit la Dordogne et on atterrit
1: en Dordogne. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par ce fameux changement de territoire. Donc, finalement, tu viens de répondre un peu à la question que j'allais te poser. Pourquoi euh, ce changement de région, si je comprends bien, c'est par rapport à l'activité que vous aviez choisie c'est oui. ça?
0: voilà, on voulait vraiment euh, avoir une exploitation apicole en agriculture biologique. Donc, on cherchait des endroits vraiment préservés. Le Périgord vert s'y prêtait bien parce que euh, c'était quand même pas mal humide euh, l'été et pour, euh, pour le miel, c'était vraiment propice. Et il y a pas mal de petites miées de lait. Donc, euh, pour la production de gelée royale, euh, c'était euh, une belle opportunité de venir s'installer en Périgord vert.
1: D'accord, c'est pas pour la visite des châteaux, non, c'était pour ton activité.
0: Alors, ben, c'est que <rire> moi, j'adore les châteaux. <rire> Et c'est quand même le département 1000 châteaux. Et ici, c'était bien parce que c'est quand même pas mal vallonné. Il y a des rivières. Le territoire est vraiment magnifique et on s'y sent vraiment bien ici. Tu en avais visité d'autres, des territoires Tu as parlé de Corrèze. Donc vous avez quand même un peu... Oui, on a pas mal vadrouillé en fait. On... Au départ, on voulait s'installer en Corrèze. Et euh, bah ça sera peut-être dans une autre question, mais on s'est formé Ou en Corrèze. Ou dans une autre vie Dans une autre vie peut-être. Mais euh, voilà, on, par rapport à la production de gelée royale, il ne fallait pas un environnement où il fait très froid euh, au printemps. Donc, il fallait qu'on descende un petit peu plus... Euh...
1: Sud. Sud, ouais. Et c'est vrai que ce printemps, il n'y a pas fait froid. Euh, non, pas du <rire> tout. <rire> Ça a été catastrophique. Ok, donc le changement de territoire, c'est euh, par rapport à l'activité pas une opportunité ou pas de la famille présente
0: Pas du tout, pas de famille et puis aussi... Euh, pas bah, d'amis Pas d'amis, enfin <rire> en fait on connaissait personne hein. mais c'est aussi euh, le prix de l'immobilier aussi qui nous a fait venir ici dans le Périgord Vert parce qu'on n'avait pas des gros moyens financiers et ici on a eu vraiment l'opportunité de trouver cette ferme dans nos moyens et puis bah, en fait on, on l'a visité on a eu un coup de cœur et, et bah, c'était parti mon
1: kiki quoi. C'était parti mon kiki <rire> expression de 1972, <rire> merci Lisa, ça confirme bien ton âge. Voilà, c'est ça. <rire> Comment s'est passée votre arrivée Est-ce que vous avez été accompagnée ou vous êtes arrivés tous les deux et vous vous êtes débrouillés Quand je parle d'accompagnement, c'est des solutions par rapport au territoire, euh, la commune, je, je ne sais pas, je te laisse euh, me guider là-dessus. Alors,
0: il y a vraiment euh, l'office du tourisme de Jumillac... Et de Tivier qui nous ont pas mal aidés. Les filles sont vraiment géniales. Hein. Elles connaissent très, très bien le territoire. Et tout de suite, on avait pris rendez-vous avec elles et elles nous ont vraiment orienté sur euh, beaucoup de questions qu'on avait. Au niveau de l'installation, c'est fait aider par la Maison des Paysans. Parce que vu que euh, je faisais une demande de dotation aux jeunes agriculteurs, pour mon installation, il fallait trouver un organisme. Donc c'était soit la Chambre d'agriculture ou la Maison des Paysans. Et par rapport à notre projet d'installation, la Maison des Paysans avait les valeurs avec lesquelles on, enfin, on partageait. Il y a le département de la Dordogne qui aide beaucoup les producteurs. Alors nous, on est en agriculteur biologique, donc on a eu pas mal d'aides. Sur les investissements, on a eu jusqu'à 40% sur les investissements. Donc ça, franchement, ça, c'est une, une grosse... Sur l'enveloppe globale sur, de tes bon,
1: investissements
0: Alors, ce n'est pas global, ça va être euh, sur, par rapport... Euh, comment dire Ils ont des, des barèmes de prix. D'accord. Mais euh, c'est quand même euh, bien. Toi, sur le, par exemple, on a une remorque. Euh, ah oui une remorque, des ruches, des ruches, on a les essaims aussi. En première année, on a acheté quelques essaims. Ben, ça, on a eu 40% dessus. Oui, c'est bien. Ah oui, oui, franchement, le département de la Dordogne soutient beaucoup leurs
1: producteurs. Merci la Dordogne. Ah oui, franchement, euh, oui. <rire> Donc, OK pour ton accompagnement. Qu'est-ce qui te plaît ici, sur le territoire Alors, il y a plein de choses qui me plaisent.
0: Euh, j'aime beaucoup, c'est le territoire en fait, parce que tu as des forêts, tu as. Enfin, ici, tu peux faire de la randonnée, tu as t es quand même des paysages qui sont quand même assez préservés, bon malgré qu'ils coupent pas mal de forêts en ce moment. Euh, et surtout aussi, j'aime les gens ici. Il euh, y a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer et il y, y a de l'entraide, euh, c'est chouette, il y a pas mal de, de projets qui, qui se mettent en place, notamment à Saint-Paul, hein, sur, sur le bar associatif. Et ça c'est vraiment sympa et non moi je me plais vraiment bien ici. Il y a un magnifique château d'ailleurs on met des ruches au château. Ah c'est cool. Ouais. Et on fait une cuvée euh, de miel. Euh, Merci Henri. Voilà Henri de la Tour. Euh... Voilà. Du pain. Du pain oui pardon j'avais oublié. <rire> il y a un petit bout de. <rire> ah ouais, il y a toujours des petits bouts. Hein, ouais hein. ouais. Et euh, non non c'était sympa. On fait le miel de la chimiste là-bas. Fait... Ah oui c'est vrai. Ouais on presse nos miel là-bas on... et il est vendu euh, spécialement au château. Ok. Même gratuitement, tu peux faire plein d'activités. C'est vraiment un, un. Pour les familles qui veulent venir en vacances, c'est vraiment sympa. Tu peux faire de la rando, il y a des géocaches. Euh... Ouais, et puis après, si tu fais même quelques kilomètres, tout le, toute la région, elle est belle. Hein. Ah oui, ouais, franchement, tu fais une heure, tu as la tête de. Enfin, à oui. une heure, t'es à Lascaux. Tu peux euh, visiter euh, plein de châteaux, il y a plein de grottes. Enfin, le département de la Dordogne, c'est énorme. Et moi, j'étais déjà tombée amoureuse de la Dordogne. Il hein. y a juste. Euh... L'hiver.
1: Il faut passer l'hiver, euh, Lisa. Oui, c'est vrai. Tu sais on oublie pas... l'hiver euh, où euh, on doudoune, euh, l
0: l est en bottes et en doudounes tout l'hiver. L'humidité, c'est terrible.
1: Bon, combinaison de ski. Et oui. là, il n'y a, a plus de château ouvert. Là, non, hein, c'est une... euh, combinaison de ski plus ciré. Hein.
0: <rire> et ta barque euh, pour te déplacer quand même. Là, tu vends du rêve.
1: Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a des choses tiens, plus compliquées sur euh, le territoire selon toi ou du moins à repenser alors, sur le
0: territoire, ce qui est compliqué, c'est qu'on est très loin, euh, nous, à Jumillac, on est très loin des grandes villes. Donc, on est à peu près à un petit peu moins d'une heure de Limoges et euh, trois quarts d'heure, cinquante minutes de Périgueux. Ouais. On est vraiment au milieu. Hein. Ouais, vraiment. Mm. Et euh, bon, dès que tu veux du matériel euh, d'outillage, il euh, faut que tu ailles dans les grandes villes. Bon, ta saint et la perche qui n'est pas très loin, qui a une demi-heure, on va dire. Ouais, grosso 20 modo, minutes. 20 minutes, ouais. Ça dépend d'où tu es de Jumillac. Oui, c'est vrai. <rire> Mais euh, voilà, ça,
1: c'est embêtant. C'est que tu dois prendre toujours ta voiture. Ça, c'est un peu euh, les travers de la campagne, hein, ouais. malgré tout. Mmh. Ok, donc ce serait la seule chose qui te semble compliquée, c'est un peu les distances des aires
0: médicales aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est compliqué pour trouver un dentiste, un médecin, euh, un ophtalmo, euh, Voilà, ça le désert médical c'est quand même très compliqué. S'il y a des médecins qui veulent venir s'installer, des dentistes et tout, il fait bon vivre ici, à part l'hiver mais il fait bon vivre.
1: Donc ce changement de territoire s'est amorcé en même temps que le changement de job, de travail, on est bien d'accord Oui c'est ça. Pourquoi tout d'un coup tu deviens apicultrice professionnelle et d'ailleurs qu'est-ce que tu faisais avant Enfin, Raconte-moi un peu l'histoire. Alors moi j'ai un, un parcours
0: multiple, euh, voilà, j'ai commencé dans l'animation hein, toute jeune, j'avais 16 ans, entre 16 ans et 18 ans, à 20 ans je suis rentrée dans la police nationale, j'ai fait 5 ans comme adjoint de sécurité, donc c'était les emplois jeunes, donc j'étais sur le terrain, après j'ai arrêté et je suis partie comme ambulancière parce que mon ex-mari euh, était co-gérant d'une société d'ambulance, donc j'ai fait ça, j'ai passé après ma capacité pour être taxi et c'est là que j'ai fait un burn-out. Donc, euh, je, je voulais faire un gros changement de, de vie parce que j'étais vraiment pas bien dans mes baskets. Mmh. J'ai eu ma troisième fille, donc j'ai pris un congé parental. Et durant ce congé parental, euh, j'ai un ami qui était apiculteur amateur. Il m'a dit bah, viens, on a besoin de quelqu'un euh, pour faire une récolte. Euh, oui, je suis à école. Moi, bon, j'y suis allée. Moi, j'aime bien les nouvelles expériences. Ça Au me faisait... début, c'était un coup de main. Ah oui, complètement. Et là, c'est une belle histoire. Ah, c'est une révélation. Sortez vos mouchoirs. Ah oui, oui. ça a été mmh. une, révé une révélation quand je me suis retrouvée au milieu des abeilles. J'avais l'impression d'être au milieu de l'univers. Ça a été une révélation. Il enfin, y a des choses comme ça qui arrivent dans notre vie et on se dit...
1: Euh,
0: oh, T'avais pas peur des abeilles avant Ben non, pas du tout. C'est un monde qui m'attirait, mais j'avais euh, jamais été en contact direct des abeilles. Et là, mais ça a été une révélation. Et quand j'en ai parlé à mon amie qui était apiculteur, elle me dit, ben bah, c'est ça ton métier en fait. Tu sais que tu peut être pro. Ah bon ben, parce que pour moi, l'apiculture, c'était que de l'amateurisme en fait.
1: Ouais. Et euh, voilà. Et moi, je pensais l'inverse, tu vois. Je pensais qu'on ne pouvait pas être apiculteur, apicultrice, amateur, mais qu'il n'y avait que des pros. Ben, en fait, on est très, très peu de pros.
0: On est sur toute la production de miel en France. Ouais. Euh, on est que moins de 5% de professionnels. Autrement, c'est soit des pluriactifs ou soit des amateurs qui produisent le miel. Des pluri, comment Pluriactifs. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont un métier, ouais. et qui ont des ruches euh, à côté. D'accord. Pour être professionnel, il faut au moins avoir un minimum 200 ruches. 200 ruches pour bon. être considéré comme, comme professionnel. professionnel oui. D'accord. Et puis il y a toute une démarche euh, administrative au niveau de la MSA et tout ça. Ce avant 200 ruches euh, à la MSA, tu es cotisant solidaire.
1: MSA, ça veut dire quoi euh, Je crois que c'est mutuelle solidarité agricole. Je te fais confiance. <rire> je crois que c'est ça, à <rire> vérifier. <rire> Mais 200 ruches, c'est quand même déjà costaud,
0: non Ouais, ouais. Sauf en gelée royale où tu peux démarrer avec moins de, euh, de colonies parce que c'est une production qui a moins d'investissement au niveau des, des ruches, enfin, des, des abeilles, en fait. Mais en fait, tu, tu deviens professionnel parce que tu as tout un quota d'heures. C'est vraiment calculé en nombre d'heures, en nombre de colonies. Euh, enfin, ils ont tout un calcul. Euh. Mais bon, toi, nous, aujourd'hui, on a 250 ruches. À vous deux. À, vous, à nous deux. Et on va monter
1: normalement à 350 ruches parce que bon, bah, c'est de l'élevage, on a pas mal de pertes en bio. Ah oui, ça c'est un détail important. Donc on peut être apiculteur, apicultrice bio et non bio. Et non bio conventionnel, oui. C'est quoi ouais. la petite différence Eh bien bah déjà c'est
0: tout. Toute ton installation, euh, c'est ce que tu mets dans les ruches. Les colonies, voilà, elles c'est des êtres vivants, donc elles peuvent tomber malades. Elles ont des virus, euh, elles ont le petit varroa, c'est un acarien. Donc tout ça, il faut traiter pour ne pas perdre tes colonies. Ouais. Euh, après, c'est le moyen de production. Donc on n'est pas sur de l'intensif. Et après, c'est l'environnement. Donc euh, tous nos ruchers, par exemple, sont préservés, euh, sont certifiés pardon, par EcoCert. C'est un label C'est euh, une certification. Ils se déplacent, ils regardent, ils géocalisent ton rucher. Il faut que sur 3 km euh, autour de tes colonies, il faut que tu aies moins de 50% euh, de, de, de culture. Ah oui, voilà, ça Donc, rigole pas. Ah non, pense. ça rigole pas. Et puis, bah, tout tes entrants, parce que euh, ton sucre, parce que bah, tu es obligé quand même euh, les essaims de les nourrir. Hein, euh, parce que qu'elles sont toutes petites, elles ne peuvent pas aller chercher euh, du nectar comme ça, elles ne sont pas assez. Donc, on leur fait un sirop de sucre et tout ça,
1: il faut que ça soit bio. En fait, tout ce que tu mets à l'intérieur de ta ruche, il faut que ça soit certifié bio. Bio, parce que ton compagnon et toi, vous aviez cette euh, volonté enfin, euh...
0: Ah oui, complètement, parce qu'en en conventionnel, en fait, tu mets des produits chimiques. Ah oui. Et ça, c'est pas très. Non. Ça se retrouve forcément dans la cire et dans le miel. Il y en a encore beaucoup, aujourd'hui En conventionnel, oui. Mais après, t'as beaucoup d'amateurs aussi
1: qui sont en conventionnel. As... Parce que dans les 5% de. Tu as une partie en bio et une partie non bio. Voilà. Tu sais combien ça représente ta eh partie bah, bio pas, bah, pas du tout, je n'ai pas regardé. Il bah, va bah, falloir que tu te trouves. Ouais.
0: <rire> J'ai pas regardé, mais on n'est pas, euh, pas si nombreux ouais. que ça, hein. parce que c'est quand même une apiculture qui est compliquée en, biolo, en biologique. Hein.
1: Tu t'es rajouté une oui. difficulté supplémentaire. Ouais, on est à plus de 30% de pertes euh, chaque année en bio. C'est un chiffre normal, entre guillemets Oui, il y a des études avec
0: euh, y a des organismes, c'est la DANA, c'est doit être l'Association du développement de l'apiculture de Nouvelle-Aquitaine, et ils font des, euh, bah, des études. Et en, ouais, en apiculture, euh, agriculture biologique, euh, on est à plus de 30%, 30 de pertes, et nous, cette année, on était à plus de 50%. On a perdu la moitié de notre cheptel
1: parce que j'ai l'impression que le printemps n'a pas été bon pour vous, c'est ça Oui, le printemps a été très humide, mmh. il a fait très froid, et il euh, n'y a pas que ça, il hein, y a aussi le Varroa, hein,
0: c'est un petit acarien qui, vraiment, qui détruit beaucoup, beaucoup les, les colonies, qui les affaiblit qui leur, euh, après elles tombent malades. Et... C'est quoi, donc c'est un petit insecte Ouais, en fait, je vais dire, c'est le petit vampire euh, de, de, de l'abeille. En fait, il va venir sucer la, la, la lymphe de la larve. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. D'accord. De la larve. Et du coup, quand elles vont naître, euh, les, les abeilles elles vont naître euh, déformées. Donc, euh, des ailes atrophiées. Euh... Un
1: handicap d'abeille. Ouais.
0: Ça existe. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ça, ça, ça peut te. En trois ans, tu peux ne plus avoir tes colonies hein, si tu ne traites pas. Et tu traites euh, comment cette petite bestiole Eh ben, nous, c'est euh, l'acide oxalique en fait et formique. Donc ça provient des oignons et des fourmis.
1: Voilà, c'est ce qui est autorisé en agriculture biologique. Ça tombe bien, j'avais. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure. J'avais une colonie de fourmis là dans mon jardin. <rire> si tu veux les récupérer, <rire> ça m'intéresse. Mais en fait, elles sont
0: souvent dans les ruches. Les fourmis, elles vont cohabiter avec euh, les abeilles. D'accord.
1: Ouais. Ça... C'est une embêtue. espèce de
0: colocation. Voilà. Des... Mais bon, en as, à chaque fois, tu en as plein les mains euh, des fourmis. Euh... Mais c'est pas toutes. Hein, mais ouais, elles, elles arrivent à, à être en coloc.
1: D'accord. OK. Donc, si je reprends le début de ma question, euh, tu nous as parlé de ton ancien métier. Ça ne te plaisait plus. Un copain t'emmène te, euh, pour travailler avec lui dans ses ruches amateurs. Révélation Finalement, c'est toi la reine des abeilles ouais, ben bah en fait,
0: euh, bah avec l'ami qui était un ancien professionnel, je, je suis partie avec lui faire euh, des récoltes euh, à deux mmh. sur, son, sur ses ruches, hors-dehors euh, euh, bah, du rucher école Et là, il m'a dit qu'il bah, était complètement capable euh, physiquement ah, oui. de pouvoir travailler euh, en tant qu'apicultrice. Et c'est là qu'il m'a parlé qu'il qu existait une formation, un BPREA spécialement, euh, spécialisé
1: en apiculture qui était dans le département d'à côté. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu, il il t'a dit, euh, tu es physiquement capable. Enfin, oui. C'est un métier physique ah, Oui, c'est un métier très
0: physique. Hein. Euh, c'est des hausses de miel. Euh, c'est pour ça que nous, en fait, on, on travaille en petit format. Parce qu'une une ruche, on va dire standard, c'est 10 cadres. Les hausses les euh, pleines de miel, c'est 20 kilos. Hein. C'est quoi les hausses Alors, les hausses, on va dire, c'est le grenier des abeilles. Donc, tu as le on va dire le corps c'est on va dire c'est la maison des abeilles donc c'est ce qu'on appellerait la ruche voilà et mais au dessus du corps tu as euh, la hausse c'est là où on va récolter le miel d'accord voilà on prend jamais le miel dans leur maison ça c'est leur réserve oh. mais on prend que le surplus d'accord il n'y a pas et il ben n'y a pas ok voilà et ça, c'est très, très lourd. Ça peut faire 20, 25 kilos. Ah ouais, ouais. Et nous, on travaille en petit format. Déjà, ça fait euh, 10, 15 kilos. Hein, une
1: petite haussette euh, okay. de miel. Donc physiquement, il faut être costaud.
0: Ouais, il faut avoir des bras. Et il faut avoir un, quand même un sacré mental.
1: Mmh. Parce que
0: c'est pas que récolter du miel. Hein. Nous, on est producteurs de gelée royale. Donc c'est quand même un, une activité euh, technique qui est très chronophage sur euh, du mois d'avril à mois de au mois d'août et puis il faut compter qu'il y a tout l'élevage à côté donc euh, tu dois créer des essaims tu dois faire euh, greffer pour faire des nouvelles reines enfin, tout ça c'est de l'élevage quoi et c'est des journées à rallonge en fait il y a plusieurs métiers dans
1: ton métier voilà c'est ça et c'est ouais. ce qui me plaisait est-ce que tu peux en quelques mots me donner la différence un petit peu ou l'utilité euh, entre, euh, entre le miel et la gelée royale mmh. bah, le miel en fait ça provient des, des fleurs ouais. c'est du pollen et du nectar
0: et la gelée royale, c'est l'hormone des jeunes abeilles. En fait, c'est le lait. On pourrait dire le lait d'abeille. Okay. C'est la nourriture de la... de la reine et des très, très jeunes euh, larves. Et ça n'a que des vertus, ça, non Ah oui. Bah, en plus, il y a encore des études. Hein, c'est un antifatigue, un régénérant cellulaire. Non, non. C'est vraiment une production qui est, euh, qui est très peu connue et qui a énormément de vertus. Et c'est pour ça que c'est très, très cher aussi par ouais. rapport aux consommateurs parce que ça se récolte en grammes. Oui. Voilà. C'est rare, et c'est rare. rare. Ouais. Et bah, par contre, on est embêté avec euh, la gelée euh, royale d'importation des Chinoises, qui est très peu chère. Mmh, oui, j'imagine. Ouais. C'est pour ça qu'on qu discute, il faut, faut toujours en parler. Euh, que Beaucoup de pédagogie. Oui, c'est notre métier aussi, ça. En mmh. fait, dans ce métier de l'apiculteur, euh, comme tu disais, il y a plein, plein de métiers, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hiver, eh ben, on fait de la commercialisation... Euh, on communique, hein, il faut quand même. C'est pour ça, d'où les réseaux sociaux, c'est très important pour nous. On a une boutique en ligne, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Euh, voilà, on se dit pas, euh, voilà, on a récolté, ça y est, euh, on a fini la saison. Ouais, quoi. Non, ah non, pas vrai. du tout. En fait, euh, les mois où les plus tranquilles, c'est, ça va être janvier. <rire> janvier les, les mois les plus tranquilles. Janvier. janvier <rire> voilà, euh, décembre. Allez, décembre. Mais bon, il y a quand même les marchés de Noël. Euh, voilà, on est sur les marchés de producteurs. Oui. Euh, Ce nous, c'est quand même beaucoup de ventes directes. Hein.
1: Donc dans ta vie tu ne t'ennuies pas Pas du tout. Donc... <rire> Comment réagit ton entourage, ta famille, tes amis, euh, avec cette décision de changement de hors territoire, mais surtout de, de job de... Bah, au départ euh, ils avaient
0: quand même, enfin ils étaient très étonnés euh, que je parte d'un seul coup comme ça. Enfin ils sont pas dans, dans nos baskets hein, donc ils peuvent pas comprendre et ils ont pas mal euh, de peur aussi. Ouais. Toi, on a, on s'est dit on va le faire. Et, mais on a eu pas mal de soutien au niveau de la famille. Après, les métiers de l'agriculture est, est méconnu, donc euh, ils ne comprennent pas que tu peux travailler jusqu'à 14 heures par jour, les jours fériés, euh, les week-ends. Euh, ça, ça peut être compliqué euh, pour euh, les personnes qui ne sont pas du tout issues de l'agriculture. Au départ, oui, ça peut faire peur, mais on a quand
1: même été bien soutenus euh, côté famille. Lorsque tu expliques bien le projet avec les tenants et les aboutissants et avec certainement beaucoup de passion ça passe mieux peut-être puis après de toute façon la famille je pense qu'elle n'a plus trop le choix que de te, que te, te laisser
0: partir ouais c'est ça je pense et puis je pense qu'on je faisais peut-être partie toi moi je, je suis euh, on est cinq dans la famille hein, frère et sœurs. je suis l'aîné Ouais. Et ce que j'ai découvert après, euh, par la suite, c'est que mon petit frère, euh, quand il a vu que ben, j'étais partie, j'ai monté mon exploitation et tout ça, et ben, lui, il a ouvert sa, son entreprise euh, par la suite. Parce que j'avais réussi à le faire.
1: D'accord. Et il s'est dit, bah, c'est possible. Ouais. Tu as été un petit peu un déclencheur Ouais, complètement, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil, par contre, à donner sur ce point de, du, du, du fait que des fois, l'entourage, la famille, elle est pas hyper raccord au départ et qu'elle te projette ses propres peurs T'as un conseil là-dessus Ouais, moi complètement. Il faut pas les écouter, en fait, <rire> carrément. <rire> carrément, tu les écoutes pas. Euh, moi, j'avais
0: cette image, je savais très bien que euh, le jugement, il serait facile. Hein. Donc, j'avais cette image de, on donne un grand coup de pied dans la fourmilière, donc tout s'éparpille. Hein. Et euh, et, à, et les, après, ça revient en fait. La colonie revient à son point central. Et c'est ce que je me disais. Et pendant un an, j'avais ça dans la tête. Et Je me dis. T'inquiète pas, ça va, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et puis quand on sent vraiment dans ces tripes que c'est ce qu'on veut, ben, tout se met en place mmh. pour qu'on y arrive. Après, ça s'aligne. Mais complètement, ouais. ça s'aligne. Et puis même parfois, tu dis Oh, mais non, c'est super facile en fait. Il y a plein de choses, qui est... des opportunités, tu... des gens que tu vas rencontrer qui vont t'amener sur euh, ton projet. Et... Mais il faut vraiment y croire du fond du cœur. Et, et puis, on n'a qu'une vie.
1: Hein. Par contre, est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap Parce qu'il y a peut-être plein d'hommes et de femmes hein, qui ont envie de faire des changements de territoire comme on l'a fait toutes les deux et de changements de job comme tu l'as fait. Mais il y a peut-être un moment, à ton avis Quand on le sent vraiment, il faut le faire. Et c'est le premier pas en fait, qui est le plus dur. Vraiment,
0: c'est vraiment le premier pas. Hein. Et puis après, les autres, ils suivent. Toujours pareil. Après, ça se Ah ouais, ça, ça s'aligne, comme tu dis. Euh... Il faut le faire. Si on le sent vraiment plus profond, et que c'est quelque chose qui nous motive et, et bah, il faut mettre son focus là-dessus. Et puis faire abstraction de l'entourage et, et y aller. quoi. Et même s'il y a les enfants, les choses comme ça, toi ça t'a pas trop perturbé bah, C'est une bonne question parce que euh, moi j'étais en plein divorce et euh, bah, j'ai fait, en fait le plus grand sacrifice de ma vie. Ben C'est mon ex qui a. Je lui ai laissé la garde. Alors on a une garde. Voilà, ça se passe très bien. Le juge, il a très bien compris. Hein. Je peux voir mes enfants quand je veux, mais je pouvais pas moi euh, dire euh, du jour au lendemain, je vais changer mes enfants d'environnement, ouais. sachant que c'était une vieille ferme qu'on vit que dans une seule pièce. Donc je pouvais pas leur imposer ce choix-là. Ouais. Voilà. Tes enfants, en quel âge Eh ben. Aujourd'hui, oui. Ben, ça va de ses 7 ans, 12 ans et 18 ans. D'accord, donc il y avait quand même encore petit... Ouais. Euh, ben, Rose, la dernière, elle avait 3 ans. Si j'avais un... pas un regret, mais euh, quelque chose qui a été le plus difficile pour oui. moi, ouais. c'est mes enfants. C'était ouais, vraiment sûr. ce sacrifice. Et je me dis, tout, tout grand projet, un sacrifice, Et eh ben, ça a été celui de mes enfants, donc que je, je devais... Enfin, vraiment, ça a été un devoir pour moi de réussir. Oui, j'allais
1: dire, il euh, y a comme un... Moteur, ouais, tu vois. un moteur supplémentaire. Parce ouais. que là, euh, tu, tu... Tu, tu, c'est gros ce que tu, tu mets en jeu. Hein. Ouais. Et après, leur montrer que
0: bah, voilà, tout est possible et que bah, quand tu les as, euh, même si on travaille beaucoup, il bah, faut essayer de, de passer du bon moment avec eux. Et je pense qu'après, par la suite, moi, je vois ma, ma fille qui a 18 ans, hein, maintenant avec le recul, euh, elle me dit, euh, je suis fière de toi, maman. C'est clair,
1: j'imagine. Ouais, mais j'ai envie de pleurer, là. <rire> bah, bah, tout de suite, on va attendre un petit peu. Si je reviens sur ce métier, donc toi, la reine des abeilles, pour devenir apicultrice professionnelle, il y a une formation. Alors, t'es pas obligée, en fait, de faire la
0: formation. Euh, tu peux très bien euh, avoir monté ton cheptel et, euh, je suis dit, avec la MSA enfin, de faire toutes les démarches d'installation, numéro de siret, nanana, nanana. Mais euh, le BPREA, en fait, t'ouvre des subventions. BPREA. Alors, c'est le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ouais, spécialisé en apiculture. Voilà, nous, alors moi je l'ai fait dans la Vienne à Venour. Donc, on faisait quand même de la compta spéciale apiculture ah, jusqu'à ouais la génétique. Donc, c'est
1: très, très complet. Oui, c'est 10 mois de formation. Ah, parfait, j'avais tout voilà. demander justement.
0: <rire> c'est 10 mois de formation et des stages, plusieurs semaines de stages.
1: Une espèce d'alternance aussi ou...
0: non, Alors, tu l'as, en fait, ta formation, tu peux la faire en, soit en présentiel, comme moi j'ai fait, ou alors en ce qu'ils appellent en, euh, en FOAD, en fait. Euh... En FOAD Ouais, alors je ne peux pas te dire euh, comment ça s'appelle. Se... Enfin, euh... <rire> c'est quelle danse, <rire> ah, ouais, ça Mais en fait, c'est euh, euh, Comment dire à distance. Ouais. Voilà, donc, tu es en stage, ou tu es chez toi aussi à monter ton exploitation, et tu as quand même euh, des semaines de présence obligatoire euh, au centre de formation. Donc ça, c'est ce que tu as fait, toi. Oui, avec euh, un diplôme euh, professionnel où on monte un projet sur 5 ans. Et ça, quand tu vas après demander des, des subventions euh, où ouais. ou tu vas demander la dotation de jeunes agriculteurs, tu as besoin... Euh... Ouais. Ça crédibilise aussi peut-être un peu plus ton projet, Oui, non complètement. Et ben, surtout le banquier. Ouais. <rire> Lui, il est content. <rire> voilà, parce que quand il voit que tu as un projet sur 5 ans euh, avec des, des chiffres, Bon, ben voilà, ça, ouais. il voit que tu as réfléchi, ouais. qu'il y a une
1: visibilité qui se fait. Si on rentre dans le concret de ton métier, comment elle s'articule euh, ta journée, ta nouvelle vie En fait, j'ai réfléchi à cette question
0: et il n'y a pas de journée type parce qu'on vit avec la météo. Euh, ouais. Dès le printemps, en fait, on surveille euh, la floraison du, du noisetier pour voir si ça commence euh, l'élevage parce qu'elles ont, ont besoin de pollen pour... Euh, donc c'est les protéines, hein, pour pouvoir commencer à élever leurs petits. L'année d'avant, on anticipe l'année d'après, tu vois, sur euh, le nombre de ruches, le nombre de colonies, et on va faire nos visites euh, de printemps, voir combien euh, ont survécu. Et après, on a un calendrier d'élevage, voilà, il nous faut tant de colonies, nanana, nanana. Et, mais si tu veux, une journée type, euh, c'est le matin, tu regardes la météo, tu regardes ce qu'on a à faire dans les ruches, après c'est si en production de gelée royale, on a des jours
1: vraiment dédié à la gelée royale. En fait, je... ouais, c'est. Il enfin, y a quand même des incontournables à faire dans ta journée.
0: Oui, oui. Ouais. A... Mais tout dépend de l'élevage, euh... de la période aussi. Ouais. Ouais. Le printemps, c'est quand même une... une saison qui est très, très intense. Hein. On passe de 10 à 14 heures par jour, hein, du lundi au dimanche, hein. euh, même les jours fériés. Voilà, il n'y a pas de vacances, hein. c'est vraiment Les très... abeilles, elles ne posent pas des Non, tételles. non, non, parce qu'en plus, elles hibernent pas euh, l'hiver, elles hivernent, donc elles sont toujours en activité... Euh... Elles sont pénibles aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bon, on aurait peut-être dû élever des marmottes.
1: C'est <rire> sûr, ça va être plus facile, mais après, qu'est-ce que tu fais avec les marmottes euh, non, un spectacle. Un spectacle. <rire> Parfait. Je comprends que tes journées ne se ressemblent pas. Il y a effectivement des périodes. La saisonnalité qui joue beaucoup. Et la météo. Et la météo. Par, la Par contre, la météo, ça, c'est l'incontournable. Ah oui. Est-ce qu'elles te rendent heureuse ces
0: journées Je suis euh, épanouie dans mon métier, quand même. Hein. Parfois, j'ai l'impression que je vais mourir de fatigue. <rire> parce que c'est quand même des journées qui sont très épuisantes. Euh, nous, quand on bouge les ruches, c'est soit le matin de bonne heure, hein, ou le soir tard. Ouais. Puis ben, la chaleur, quand il fait trop chaud, euh, on ne peut pas travailler. Enfin, dans les combinaisons, c'est... C'est vraiment pénible. Il hein. n'y euh... a pas la clim
1: dans euh, tes combinaisons Non,
0: mais il va peut-être falloir inventer une combinaison avec la clim. Ça pourrait être très, très sympa. Non, mais c'est vraiment un métier euh... professionnel. C'est vraiment peu connu. Hein.
1: C'est dur quand même. C'est vraiment un métier. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Il y a peu de monde qui s'imagine à quel point ouais. euh, bah, déjà toutes les tâches différentes, euh, cette saisonnalité, la météo qui est vraiment compliquée. Moi, et... ouais. ouais, ouais, j'imagine. Enfin, je pense essayer d'imaginer. <rire> mais
0: j'ai une amie que j'avais emmenée euh, avec moi sur euh, une visite de printemps comme ça. Je dis bah viens, on va faire deux ruchers. Euh, donc je l'ai emmenée, on est passé quand même euh, une bonne heure sur le rucher et euh, je lui avais fait porter une ruchette euh, vide. Elle n'a pas été capable de la de la porter. Et pourtant, il n'y avait pas d'abeilles. Et quand euh, elle s'est assise dans la voiture, elle m'a dit "Mais j'étais mais loin d'imaginer ouais. euh, le travail que c'était." Elle me dit "Mais je peux même pas faire le deuxième rucher tellement que je suis fatiguée." Et en fait, c'est ça, c'est euh, un marathon, en fait. La saison, c'est un marathon. Si tu loupes un truc, ta foire est ta, ta saison. Tu t'attendais à ça Aussi dur, non. D'accord. Aussi dur, non. Et euh, en fait, euh, vu que c'est ton métier, il faut vraiment être passionné, en fait. C'est une autre façon de vivre. C'est Tu vis euh, avec tes abeilles, tu vis avec la nature, tu... Tu, tu... Enfin, voilà, on peut dire souvent qu'on est dans notre tanière parce qu'on ben, on peut pas, on a très peu de vie sociale en fait euh, en saison. Hein. Très très peu. Il n'y a que l'hiver hein, qu'on peut sortir un peu. Euh, voilà. Mais on... c'est un marathon. On ne peut pas se permettre de, de foirer un truc. Ça te rend quand même heureuse Oui, oui. Oui, parce que c'est un challenge. C'est un challenge et, et je me suis. Enfin, c'est vraiment un métier où je me suis épanouie. Vraiment.
1: Et puis C'est ce que tu voulais.
0: C'est ce que je voulais. Et puis surtout, la production de gelée royale, qui est vraiment très technique. Et moi, je voulais être une technicienne, en fait. Je voulais faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Et voilà. Et là, je suis très contente, parce que maintenant, suis... je suis même vice-présidente
1: de la coopérative de gelée royale. Parfait, parce que j'allais te demander <rire> s'il y avait des opportunités professionnelles qui s'étaient ouvertes à toi avec euh, ce changement de métier. Donc, celle-là Mais c'est là parce que vu qu'il y a une partie de la gelée royale qu'on vend en gros. Parce qu'on peut, euh, nous, on
0: produit, euh, là, cette année, euh, on fait un fois deux, on va peut-être produire euh, un peu plus de 20 kg de gelée royale.
1: C'est beaucoup, je ne m'en rends pas compte. Euh,
0: par rapport, il y a d'autres producteurs y, qui sont spécialisés en gelée royale, ça peut aller jusqu'à 100 kg
1: D'accord. Voilà.
0: Ça Donc. veut dire peut-être que chaque année, tu vas augmenter Non, nous, je pense que... Non, parce qu'après, il faut embaucher. Nous, on veut vraiment rester à taille humaine. D'accord. Mais ça peut, on peut monter à 25, 25 kg de gelée royale, voire 30... Euh, en sélectionnant nos abeilles, enfin voilà, il y a un gros, gros euh, travail de sélection sur nos abeilles. Et alors, c'est quoi cette mission euh, que tu as Ah oui, je suis, donc, euh, donc voilà, on vend, en gros, on est rentré à la coopérative de gelée royale française, il n'y en a qu'une, elle est nationale, qu'on est rentré comme producteur, donc c'est sélectionné. Hein. Il y a deux ans, on m'a proposé de rentrer au CA, donc au conseil d'administration, et depuis l'année dernière, je suis vice-présidente... Euh de la coopérative. J'aime beaucoup euh, parce que ben, là, je connais le marché de la gelée royale. Parce qu'en fait, c'est un outil commercial, la... la coopérative. Ça nous permet de nous mutualiser pour pouvoir ouais. euh, vendre euh, à des... Euh, Donc un regroupement euh, Un regroupement de... On, est, on doit être euh, 41 producteurs de gelée royale.
1: D'accord. Au niveau du territoire national. Du national hein. Oui. D'accord.
0: Et euh, maintenant, il y a de plus en plus de demandes, mais on ne peut pas faire rentrer tout, tout le monde, en fait. Il y a une sélection Oui, il y a une sélection sur dossier, sur la capacité de production, en, en, en agriculture biologique, en conventionnel. Voilà. Une coopérative euh, qui, quand même, qui fait quand même rentrer beaucoup d'argent. Donc, tout ça, et on fait tout ça bénévolement, nous, les producteurs. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de, de temps. Mais c'est épanouissant parce que tu connais le... Euh, comment dire Vraiment, la, gelée, enfin, la capacité euh, commerciale de la gelée royale. Oui, j'allais dire, en plus, tu as une vue globale quand même de ça. ce qui
1: se passe oui. sur le territoire, sur, sur le territoire, marché, sur
0: ce produit. Oui, et puis ben, aussi sur le niveau international, parce qu'on est quand même pas mal concurrencé par la gelée euh, chinoise.
1: D'accord, de la gelée chinoise.
0: Oui, eux qui, qui produisent... Euh, attends, la consommation de gelée royale euh, en France, donc, elle est de 170 tonnes. Ouais. Voilà. Alors, on retrouve de la gelée royale aussi dans les produits pharmaceutiques. Hein. Oui. Euh, cosmétiques. Où... Cosmétiques. Parce que nous, on a un gros client aussi dans les cosmétiques. Euh, et puis bah, après, en on... cure, Donc, euh, tu peux trouver euh, dans les pharmacies. Ah oui, euh... les petites gélules. Ouais, euh... ouais tu as les gélules, mais t'es à nous, en fait, en fraîche. En, en... fraîche Ouais. en fait, euh, c'est des piluliers de 10 grammes en fraîche. Tu fais des cures comme ça de 3 semaines. Tu prends une petite cuillère par jour. C'est moins d'un gramme par jour qui te suffit. Et tu fais des cures d'entre 10, 10 jours et des 3
1: semaines. Je vais rajeunir avec ça, tu crois Ouais, je pense.
0: <rire> non, non, mais c'est des, des cures à prendre à, au printemps et à l'automne. Ok. Voilà, c'est un, un reboostant. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment des vertus. Hein. Moi, j'y crois énormément parce qu'il y a des effets. Et chez les Chinois Ben, bah, les Chinois, mais bah, bah, ils nous embêtent, les Chinois. <rire> parce qu'eux, ils produisent énormément et pas cher. Et elle n'est pas de, de, de bonne qualité. En fait, la meilleure gelée royale, c'est la française. Dit comme ça, c'est la française. Mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est vraiment euh, prouvé. Et euh, voilà. Et il faut consommer de la gelée royale française. Vous faites vivre des familles.
1: Donc là, on vient de parler des opportunités professionnelles que tu as pu euh, rencontrer, enfin en tout cas qui se sont ouvertes à toi. Je voudrais savoir si euh, tu as rencontré des obstacles ou des préjugés auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau domaine d'activité. Alors, je ne sais pas finalement s'il y a plus d'hommes ou de femmes en tant qu'apiculteur, apicultrice, professionnelle, donc ça, tu vas me le dire, ou peut-être que tu ne sais pas, tu connais peut-être pas la répartition, mais en tout cas, est-ce que toi, tu as dû faire face à voilà, des, des espèces de, de préjugés Alors, en, en, en tant que producteur de miel, les
0: apiculteurs, oui, il y a beaucoup d'hommes, ouais. mais dans la gelée royale, il y a beaucoup de femmes. Donc, euh, toi, au sein de la COP, il euh, y a vraiment la parité, euh, par exemple, dans le conseil d'administration. Donc, euh, par exemple, toi, je te disais, j'étais vice-présidente, mais on est deux vice-présidents. Il y a un homme et une femme. Parfait. C'est ça qui me plaît. C'est que c'est quand même un univers où les hommes euh, prennent les femmes à, à égalité, même si euh, les exploitations, euh, c'est souvent des couples. Hein. Voilà. Mais euh, c'est vraiment... C est, c est, moi, je me sens bien euh, au sein de la coopérative, de la production de gelée royale. Euh, il n'y a pas ces préjugés qu'on dit euh, « toi, euh, t es, t es apicultrice, t'es pas capable de porter une hausse euh, de miel, machin euh. ». D'accord, voilà. c'est
1: assez bienveillant.
0: Oui, c'est bienveillant. Par contre, euh, au niveau des producteurs de miel, euh, là, on peut rencontrer euh, des personnes, euh, surtout dans l'élevage. Je vois euh, mon amie qui s'installe en élevage. Ton euh, amie IE euh, Oui, elle, elle a eu pas mal de, de préjugés, même au niveau de la chambre d'agriculture. Euh, pendant son installation. C'est
1: quoi C'est Une femme, c'est pas possible
0: Ouais, c'est pas possible, mais il faut que vous trouviez un mec. Enfin, euh, il faut faire ça en couple. Euh, ben voilà. Comme si elle n'avait pas le droit de s'installer toute seule et ouais. de réussir. Et puis, entre éleveurs, c'est un peu... Euh, toi, il y a un petit peu d'ego qui... Toi, les mecs, euh, mmh. ouais, une femme... Euh, qui a la plus grosse abeille. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, j'en ai une plus grosse que toi. Ouais, Donc, la mienne, euh, elle pique euh, voilà, Elle pique fort mais Je pense aussi, c'est... C'est le caractère aussi. Euh, j'ai quand même pas mal de caractère. Je prends les choses aussi avec humour. Ouais. Et ça, ça déstabilise aussi. Ouais. Et puis j'ai un compagnon qui est bienveillant et qui sait remettre les choses à, à leur place euh, en douceur. D'ailleurs, ouais. c'est toi
1: la bosse, non Ouais,
0: c'est moi la bosse. Je peux le dire, <rire> hein, c'est elle la bosse. <rire> Alors, c'est un un projet à deux hein, oui. euh, mais c'est que vu que j'avais moins de 40 ans quand je me suis installé je me suis installé vraiment l'année la, de mes 40 ans et je pouvais euh, avoir euh, être éligible à la dotation de jeune agriculteur et euh, donc
1: euh, lui qui était plus âgé que moi donc euh, c'est moi Avec 41 hein. ans donc ça veut dire <rire> que dans l'agriculture après 40, 40 ans, ans
0: tu es vieux <rire> tu es vieux c'est ça tu fais partie des vieux installés
1: <rire> C'est ouf comment tu as réussi à établir euh, ta crédibilité dans ce nouveau métier. Bon, tu as parlé de ton caractère, mais hein, oui. euh, voilà, ta personnalité, ton humour.
0: Oui. Il y a autre chose euh, Ouais, la, la, la coopérative, en oui. fait. Ouais, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai pu euh, vraiment m'épanouir et à pouvoir avoir confiance en moi, que j'étais vraiment euh, apicultrice, productrice. En fait, j'étais productrice de gelée royale. Euh, voilà, ça, ça nous a fait quand même pas mal de bien. Et, et vu que je m'en fous de ce que pensent les autres, parce qu'avant, j'avais toujours peur j'avais du jugement. Qu'est-ce qu'on va dire de moi machin, C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, euh, <rire> que de vivre cette belle expérience,
1: parce que j'ai vraiment euh, grandi. C'est vraiment un métier qui m'a fait grandir. Ah, été, ouais, je, je voulais savoir si effectivement, ce, fin dans, dans les bénéfices, dans ouais. bénéfices ou les changements de ce métier, ouais, ça t'a fait grandir vraiment Ça m'a fait grandir et j'ai vu plein de
0: gens. J'ai pu communiquer sur... Euh, sur, sur notre vie. Et quand j'ai vu dans les yeux des gens que, toi, t'as les yeux qui brillent, et ils disent, mais euh, bravo, t'en parles avec passion, tu peux nous emmener euh, mmh. dans ton projet. Il euh, y a beaucoup de gens autour de nous
1: qui, qui croient en nous, en fait. Et ça, c'est chouette. J'ai une question de merde. Vas-y. Tu regardais le miel et les abeilles quand t'étais jeune Ouais.
0: <rire> ouais, j'ai eu euh, des petits passages euh, comme ça, d'ado... Euh.
1: Je ne peux que penser à ça, je suis désolée. Ça... Puis que je prépare ce, ce, cette conversation, j'aime bien parler de conversation et pas forcément d'interview, mais cette conversation, je pense toujours à ce... ce, ce comment on appelait ça, d'ailleurs euh, Le Miel et les abeilles, mais ça avait... D'Abbé Production, là, je ne sais plus, mais... C'était nul, en plus. Il ah, ne faut pas le dire, c'était superbe <rire> C'était du grand... Du, du grand... Acting. La grande
0: série Ouais, c'était ouais. la grande
1: série. Pour non. ados... Euh... Boutonneux. Ouais. OK, on a parlé de crédibilité, justement ce que ça a changé en toi, bah, tu viens de me le dire, hein, t'as as grandi.
0: Ouais, puis c'est une révélation de l'être, hein. c'est euh, vraiment être euh, ce que je suis au plus profond de moi. Je suis épanouie, euh, j'ai envie de transmettre, euh, voilà, quand je... quand je suis sur une animation avec les enfants, euh, c'est chouette de pouvoir transmettre ton métier, la vie des abeilles. C'est quelque chose qui est hyper passionnant les abeilles, donc tu peux emmener plein plein de gens avec toi. C'est un univers qui est chouette et puis les enfants, ils aiment bien les ouais. abeilles. Puis tu as toujours, je me suis fait piquer, il euh, y a mon papy qui s'est fait piquer par les abeilles. C'est rigolo. Il y a quoi. toujours une histoire Oui, Ouais, c'est
1: marrant, c'est marrant. Est-il possible de vivre dans une région à dominante rurale et continuer à avoir un job dit urbain grâce au télétravail, par exemple Donc, euh, continuer à être connecté. Qu'est-ce ah que tu en penses ah mais Moi, je
0: suis complètement convaincue, hein, parce que euh, tu peux avoir un, un job voilà, en télétravail et adorer vivre à la campagne, parce que la vie, ça te plaît pas. Et, et je trouve que ces moyens-là, maintenant, aujourd'hui, euh, c'est quand même une certaine liberté de pouvoir avoir euh, un bon
1: revenu et de vivre à la campagne. Et est-ce que tu penses que les deux... Euh, pourrait se rejoindre Est-ce que justement cette, cette euh, digitalisation, nos métiers, d'être connectés, ne pourrait pas faire le lien entre ce milieu, cet univers urbain et la ruralité Est-ce qu'il n'y a pas un pont à un moment donné Est-ce que ça, ça te semble cohérent Si, il si, y a un pont. Si, moi, enfin, J'en suis convaincue hein, parce que
0: c'est les préjugés, c'est l'ignorance en fait. Et euh, plus on parlera du travail des producteurs, de, des, perso des, des personnes qui vivent à la campagne, qui ont des super projets, et mieux on sera reconnu. Parce que moi, je trouve que dans l'agriculture, il euh, y a beaucoup de préjugés. Oui. Et l'État ne nous met pas en valeur. Les oubliés. On est les oubliés, ouais. Et pourtant, on, fait, on nourrit la France. Puis on a cette image un peu euh, vraiment... Euh, moche euh, du euh, l'agriculteur c'est un paysan. Ben moi je suis fière aujourd'hui de dire que moi je suis une paysanne, euh, que j'aime vivre à, à vivre avec la nature, je vis avec mes abeilles, j'ai une communication euh, avec les éléments qui est euh, qui est vraiment propre à moi et et qui est hyper enrichissante.
1: Moi je me sens riche ici. Mais et tout ça t'empêche pas de continuer à être quand même connectée. Euh, par exemple dans ton travail, tu utilises euh, il me semble que tu as un site web, ouais, on peut acheter. Mmh. J'ai une boutique en ligne. T'as une boutique en ligne, c'est ça le bon Je terme. Je suis sur
0: TikTok, euh, Facebook. Euh, nous, euh, vu que on produit, en fait, on récolte par rucher, donc on fait des miels de cru. Chaque rucher a, sur les pots de miel, on a des QR codes. Ah, c'est cool. Donc tu flashes mmh. et tu vas sur le blog du rucher. Donc tu vois l'environnement, tu vois les abeilles, comme ça le consommateur, quand il me prend une cuillère de miel, ben il voit l'environnement des abeilles. Et on va pas géocaliser nos ruchers hein, pour pas se faire voler nos ruches mmh. et tu m'avais dit aussi euh, vivre avec son temps oui c'est hyper important dire tu vis il faut vivre avec son temps il faut pas te tu peux dire euh, voilà je vais tout quitter vivre à la campagne mais il faut vivre avec son temps' tu as besoin de, quand même de communication donc tu as ton téléphone nous on a des smartphones euh, on a des ordinateurs. Bon, on n'a pas de télé. <rire>
1: D'ailleurs, ce matin, je vous rassure, elle n'est pas venue en calèche. Non. Elle est venue en voiture. Peut-être qu'à force, on viendra <rire> peut-être
0: poney, hein, euh, si on n'a plus d'essence. Mais
1: voilà, on peut vivre simplement et être connecté. Ouais, ce qui est important de dire, je pense, c'est qu'effectivement, tu peux opérer des changements de territoire et des changements de vie, euh, des changements, pardon, de métier, tout en continuant quand même en restant connecté et puis en tout cas vivre avec son temps. C'est important. C'est important de vivre avec son temps. Et puis, c'est euh, tes outils de, de connexion,
0: c'est comment toi tu les, tu les utilises. Hein. Oui, à bon escient. Voilà, ouais. il faut rester dans la bienveillance et euh, pas être pessimiste. Vraiment, euh, si tu communiques, il faut communique avec, communiquer avec son cœur. Ouais. Ok, il y a des coups durs, bah, tu expliques, il y a des coups durs. Mais oui. il y a des belles choses qui arrivent
1: aussi. Ouais. Et à plus grande ouverture. Et ça, c'est important. Okay. On arrive à la fin de notre conversation, ou presque. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on ne t'a pas donné et que tu voudrais partager aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui auront envie de sauter le pas Je crois qu'il faut croire en soi, en son projet vraiment avec
0: cœur et dire que tout est possible. Mais vraiment tout est possible. Alors peut-être voilà, ça fait euh, ça fait un peu euh, enjolivoyer des choses. On n'est pas dans un pays de bisounours. Mais moi, enfin, pour l'avoir vécu, je sais que tout est possible. Si tu crois fort, comme tu disais, l'alignement, tout se met en place. Mais il faut vraiment y croire de tout son cœur.
1: Ok, très bien. Avec ses tripes et avec son cœur. Exactement. Est-ce qu'il y a euh, une autre femme qui pourrait prendre la parole sur ce podcast à qui tu penses que tu voudrais qu'on mette à l'honneur ou entendre son histoire Alors En fait, il y a plein de femmes. Il ah, y en a beaucoup ici. Il y en, en a de, beaucoup.
0: Ici, c'est vraiment un vivier de, de, de femmes. femmes extraordinaires. Et en fait, il y a plein de, de femmes. Bertie avec son pain. Il y a Lulu et ses fromages de chèvre. Il ouais. y a Bélène et ses savons. Il euh, y a Catherine et les bêtes goji. Et
1: tout ça, c'est sur la commune.
0: Ah ouais. Là, je pense que tu peux faire une longue série. Parce qu'il y a des
1: femmes super ici. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire Tu m'as dit grandir tout à l'heure. Oh, la confiance en moi. Ah oui. La confiance
0: en moi. Et ça, ça c'est énorme. D'avoir confiance en soi et de, de révéler vraiment l'être que tu es. Et d'être bien dans tes baskets. Oui, je suis fière de moi. Je suis fière euh, d'avoir réussi euh, à monter ce projet. Et grâce à Emmanuel, on était deux. Et sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Parce que, mine de rien, on ben, l'amour, hein, euh, ça te fait... Ça donne des ailes Complètement. <rire> ouais, ouais, l'amour sincère. Fin, vraiment, mm. c'est... Et puis, on est tous les deux sur ce projet. Et c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement. Et s'il y en a un qui est pas dans... Toi, qui est pas de la partie, c'est compliqué. Ça peut être très ouais, compliqué. Pour comprendre aussi ce que tu vis, ce que tu ça. fais au quotidien. Mais moi, je, toi, je, je dis merci à la vie. Et je suis fière. Hein, et si le jour, toi, euh, si demain, euh, je devais... Euh, partir, euh, passer le pont et aller euh, de l'autre côté euh, de la vie, hein, dans l'au-delà, je pourrais dire bah, je l'ai fait, quoi, je suis fière de moi et surtout ben, je suis que ma fille aînée m'a dit maman je suis fière de toi et ça c'est quand même une sacrée victoire, de ouais, pouvoir transmettre ça à ses enfants, ouais. à sa famille à ses amis euh, en fait euh, je suis contente aujourd'hui d'être en face de toi parce que c'est une contribution euh, à la vie Okay. Il est dans l'ombre Emmanuel, mais il est vraiment présent et c'est pour ça que j'essaye de le mettre aussi ouais. hein, dans, dans... qu'on le voit parce que et j'en je, parle parce que je, je serais pas là sans lui.
1: C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des miels de Lisa, mais effectivement bah oui, c'est nous deux. Et Emmanuel, ouais, voilà, c'est nous deux. Puis ce matin je l'ai vu, il était dans la voiture, hein, il t'a voilà. conduit donc je l'ai vu. <rire> Merci Emmanuel. En plus il est grand. <rire> ben là il était assis donc je ne l'ai pas oui, trop vu fait. mais. <rire> Dans sa calèche, oui, dans sa calèche. Hein, de Charlie il allait au lavoir, Il allait au lavoir et faire du fromage de chèvre. Oui, c'est sûr. Il allait laver ton linge. parce oui, qu'en bah. fait, tout s'est inversé ah, maintenant. Bah oui. les, lui, les femmes euh, au boulot voilà, et les, les hommes aux euh, tâches ménagères. C'est ça. Ça c'est vraiment un changement de territoire. C'est formidable. Euh, si tu devais te féliciter, si je reviens quelques années en arrière, tu dois te féliciter. Tu te félicites de quoi D'avoir osé. Ok la dernière si ta famille était autour de la table aujourd'hui avec nous qu'est-ce qu'elle dirait tu penses on
0: est fiers de toi on est vraiment fiers de toi et je pense à mes grands-parents qui sont plus là aujourd'hui euh, qui m'ont vraiment soutenu tout au long de ma vie j'y pense souvent et je sais qu'ils seront vraiment très très fiers euh, de dire t'as osé t'as osé tout quitter t'as osé faire le sacrifice euh, voilà, de tes enfants mais aujourd'hui euh, tu es la plus belle version de toi-même je suis ouais, très émue, là. <rire> Puis, j'ai vraiment de dire à, besoin de dire à tout le monde, c'est faites oser faire ce que vous avez envie. Osez, oser, même si ça fait peur. En fait, c'est nos peurs qui nous, qui nous mettent des blocages. Mm. Mais dès qu'on a passé, faites le premier pas et allez-y,
1: allez-y, allez-y, allez-y. Écoute, merci, Lisa. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci, Sandrine. Merci, Lisa. Bon et retour en
0: calèche. Merci. Et longue vie aux, aux nouvelles filles de la campagne. Merci. Boum Lisa, si tu avais envie de vomir, <rire> t'aurais un conseil? Je
1: vais faire un best-of. <rire> Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne. Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe, et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne at gmail.com Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Merci